0: Mitt på høsten så er det en søndag som henter tekst fra påske på en måte, fra oppstandelsen. Og antvert år så er det Johannes 11 om Lazarus som er teksten. Slik er det i år. Det er en veldig lang fortelling. Vi skal lese deleraden fra Johannes 11 fra vers 17 til 46. Da Jesus kom fram fikk han vite at Lazarus allerede hadde ligget fire dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Marta sa til ham, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død.» Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi dig. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Martha. Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dø. «Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror att du er Messias Guds sønn, han som ska komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mestren er her, og spør etter dig. Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet in i landsbyn, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste sig og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært der, ville ikke broren min vært død?» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var, jammer», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde også ha hindret at denne mannen døde?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule der, og det lå en stein foran åpningen. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter allt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, ska du se Guds herlighet?» Så tog de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himlen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt mig” «Jeg vet at du alltid hører mig, men jeg sier dette på grund av at alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt mig. Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lasarus, kom ut!» Da kom den døde ut med liksvøp rundt hender og føtter, og med et tørkle bunnet over ansikte. Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå!» Mange av jødene som hadde kommet til Maria og hade sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gick til fariserne og fortalte vad han hade gjort. Amen. Jeg er ikke så veldig stolt av det, men det eldste minnet mitt fra denne bibelfortellingen, det er de to versene Jesus gråt. Og det er jo i seg selv en fantastisk sak. Jesus Guds sønn som kom til jord og ble så ett med oss, og så ekte, sant menneske, at han oppriktig gråt, ikke krokodilletårer, men gråt ved graven til Lazarus. Men det er nok en litt mindre andlig forklaring til at jeg ble glad i det lille verset der. Det begynner tilbake i barneår i Japan som misjonærbarn. Jeg er av dem som er født og vokst opp i et misjonsland og flyttet på internat da jeg var klar for klasse. Fikk gode venner blant kameratene. Og så skjedde det tragisk at en familie av og skulle reise til Norge. Og en halv verden gikk i stykker for oss som var igjen. Frøken på skolen lærte oss at vi skulle skrive vakre hilsener og tegne fine blomster, og så limte hun det i ett album og sendte med stakkaren som skulle til det farlige Norge. Og så var det et minnealbum som jeg også har rätt av. Men så var det det med skulle skrive vakre bokstaver, skjønnskrift og tegne roser. Det var det siste og verste jeg visste i denne verden. Og frøken forklarte oss at vi skulle skrive et bibelvers. Og jeg tror vi brukte en halv formiddag, hele guttegjengen av oss, på å finne det kortest mulige verset i Bibelen. Så de aller fleste hilsner de fordelte seg på to bibelvers. Det ene var fra Paulus. «Be uavlatelig». Men enda kortere var det at Jesus gråt. Og så finnes det et tusin i albumet rundt i Norge, med kjærlig hilsen, Jesus gråt. Og så er det noe med bibelordet som får lov til å følge oss videre gjennom livet. Og så blir fortellingen om han som er herre over liv og død så viktig og så kjær. Den som har stått ved et hull i bakken, og vært med å senke far eller en Søster eller en bestefar eller en god venn ned i det svarte hullet, kaste jord over og kjenne hvor mange bånd som blir klippt i stykker, kan ha veldig trøst av en fortelling om han som er oppstandelsen og livet. Det har gått i blodet på kristne gjennom 2000 år. Jeg tror på legemøts oppstandelse. Det är litt av en trosbekjennelse. Har du fulgt et sykeleie og sett en gammel kropp som brytes ned av aldring og av sykdom? Og til slutt så er det ikke mye livskraft tilbake. Og så skrives det en dødsattest. Og si «Jeg tror på legemøtts oppstandelse». Det er litt av en bekjennelse. Jeg var på ett seminar på Rikshospitalet, hvor en patolog, de som leter etter dødsårsaken i kroppen etter en som er død, han utfordret oss teologer og sa, kan dere en gang for alle få på det gnålet, det er mas om legemøts og kroppens oppstandelse, kan dere ikke begynne å si personlighetens oppstandelse eller noe slikt. Det var så alldeles utenfor horisonten, for den som steller med de som er døde, og så svarer den kristne tro, i tro og trass, nei. Vi har lært av Gud å se frem mot den dag, da han skal kommandere døden og dødsrik og til og med havet, og gi tilbake sine døde. Og så skal de stå opp, og så skal de stilles frem for Gud til den store regnskapet. Paulus selv, han ble avblåst på Aropagost. Så lenge han snakket om andre ting så var det grejt, men når han begynte å si at han trodde på oppstandelsen så opp, da ble han avblåst. Vi får heller komme tilbake den en annen gang, og så fikk han ikke tale lenger. Så ugresk var det, så uhørt var det å tro og bekjenne. Legemøts oppstandelse. Teksten vår vokser jo frem av en fortelling som egentlig er utrolig fin. Tre søsken. Vi får inntrykk av at de kanskje ikke hadde noen annen familie enn søskenbåndene. En Martha, en Maria, en Lazarus. Hver av dem hadde fortjent en bibeltime eller to. Har du forresten lagt merke til at Maria, omtalt i tre bibelfortellinger, alle tre ganger så er hun å finne ved Jesu føtter. Lyttende. «Ved Jesu føtter i vår tekst, med den milde bebreidelsen, Herre hadde du vært her, så var min bror ikke død.» Og tredje gangen når hun salver Jesus og forbereder ham på døden og på oppstandelsen. Tenk om biografien og dig og mig skulle være at ingen har hørt om oss uten den situasjonen vi knelte for Jesus.» Og så kommer meldingen til Jesus om at han du elsker er syk. Og så hørte vi Paul fortalt det her i Kanindrakt i stad om som kunne være grønne, gul eller rød. Du og jeg vet at det var gult lys, men jeg tror Marta og Maria så et rødt lys. Da de måtte legge ham i den kalde graven. Men så hadde Jesus et blick som gikk lenger frem. I går var vi sammen her, mange ungdommer, og, og hørte om han som kan gi fremtid og håp. Så om 70 år så skal dere få komme tilbake fra eksile. Vi mintes også en i Johannes 5, som lå 38 år i helsekø, før det ble hans tur, da Jesus kom og helbredet ham at vi har tid til et langt vitnemøte hvor hver av oss kunne få lov til å fortelle om Guds vei med oss til nøye liv. Så ville det vært mange historier om gule lys som vi syns var oransje rød, eller drosje grønne. Men så ville det også være fortellingen om en Jesus som kjem aldri for seint. Nei, Jesus kjem aldri for seint. Og så blir han altså møtt først av Martha og siden av Maria, og for tredje gang av folkesnakket. Hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Du feilberegnet vel, Jesus? Men det ligger også en trosbekjennelse. Han som kunne åpne blindes øyne. Hadde du vært her, så hadde ting vært annerledes. Men nå ser vi ingen håp. Og så har Gud en vei. Og når du og jeg hører historien, så skulle vi også kanskje ønske en Jesus som gikk omkring fra bydel til bydel hos oss, slik han gjorde i Judea, i Galilea, og der han ferdes. Men da ska vi også tenke på det at selv om Lazarus ble vekket til livet den gangen, så kom det nok en ny dag med døden for ham. Men så tenker Gud lenger frem. Og så har vi et håp, og så sier Guds ord, vi skal ikke sørges om de andre. De som ikke bærer noe håp. De som etter Bibelns definition er uten håp og uten Gud i verden. Ikke sånn for oss. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Som etter sin rike nåde har gjenfødt oss til et levende håp. Det er mange døde håp. Reklamen lever av død håp som de klarer å lure oss med. Det evige livshåp, det er garantert og beseilet av Jesus selv. Gud står innenfor deg. Og så tar Paulus oss med in i våre egne irrganger. Og så bruker han sitt aller lengste kapitel i Noe brev, 1. Korinther brev 15, på å oss på det som er vår hjemmebane og Guds bortebane med alle tanker om hvordan skjer det, hvordan kan døde folk stå opp igjen. Og så bruker han masse tid och krefter på å forklare med ord og bilder vi ikke helt får grep på. Han sammenligner med såkornet som blir lagt i jorden, et bitte lite nakent korn som legges i våt och kald jord, men som i sin tid får vokse frem en grønn plante som bærer korn, og så blir det 30, 60 og 100-fold. Og så er det en sammenheng mellom det ene kone som dør og de nye korna som kommer. Min kloke mor, som er 98 år og fremdeles lever, hun har sagt at hun må få lov til å bruke et bilde som er litt nærmere for henne som «Bonde jente fra Vestfold». «Jeg er settepoteta», sier hun. Kanskje du har vært med å ta poteter. Og blicke det er jo på de nye, friske nypotetene som lyser i gult, eller oransje, eller rødt, eller hvilken farge de har. Og som vi gjerne tar og kjenner i hånda, og gleder oss til å legge i kjelen og spise dem. Og så sier min gamle trassige mor, vi er stort mer igjen enn en settepotet». Men det er ikke mitt fokus». «Ut av dette mitt liv skal jeg skue lenger frem. Om jeg er ei settepotet, så har Herren makt til å skape noe mer og noe annet og noe større.» Og så sier Paulus, «Det er sammenheng, men det er også en forskjell. Det blir sådd noe som er kroppslig, men det står opp noe som er åndelig.» Det blir sådd noe men så ska det stå opp noe uforgjengelig. Og da ska vi bli som han er, føyer 1. Johannes brev 3 till. Og så brukes det uttrykk og bilder som vi liksom bare blir, ja, vi aner retningen, men vi klarer vel ikke helt å se det for oss, og det er ikke farlig, for det som kommer er ganske sikkert bedre enn noe vi tänker. Jeg møtte ett fantastisk vittnesbyrd fra Barnemunn om den sammenhengen. En jeg kjenner lite grann er sogneprest i Danmark på Nordsjælland. Han var tett på en familie med små barn, der mor ble syk. Han fulgte dem gjennom et langt sykeleie. Og så døde mor. Hun døde hjemme. Og han jeg kjenner litt som er presten, han ble busent noen minutter etter at døden var kommet. De drev fremdeles på og med den døde, men han, han gikk til en liten jente som altså hadde mistet mor. Tenkte jeg må snakke med henne. Prøve å trøste. Og så fortalte han at jeg prøvde å spørre hva, du hva de gjør med mor nå. Ja, sa jenta. Nå skal de ta henne, og så skal de legge henne i en skattkiste. Min venn presten, han kom ikke längre i sine tanker. Så var det ikke han som skulle lære, men så var det han som fikk det forklart. Et barn vet hva en skattkiste er. Det er der du legger noe som er veldig verdifullt. Noe du ska finne igen. kanskje etter lang tid. Noe som er minst like verdifullt. Og så kommer den en dag da vi ska bære våre kjære til det svarte hull i bakken. En gang skal noen legge oss där. om ikke Herren kommer før den dagen kommer. Men det er ikke det sista. I dødsannonsene så står det at den og den og den har gått bort. Det er ikke noe godt kristelig uttrykk. Har gått hjem, ska vi se? Si. Har gått i forveien. For det er en skattkiste. Og han som eier himmel og jord, og som har all makt over himmel og jord, han skal finne dem igjen. Om det er døden eller dødsrike, kirkegården eller havet som menneskelig sett var det siste hvilested som vi sier med en sånn vakker omskrivning så er det bare det näst siste for Guds folk for alle Guds barn har det beste igen. og så taler Bibelen veldig ærlig og veldig realistisk om døden som en fiende Luther sier at det liker ikke at vi taler allt for rosenrødt om de dødsleiene som blir gode og fredfulle, for jeg er redd for at det sprer sig en misforståelse, som om alle troende får en kampfri og fredfull siste time, for slik er det ikke sant. Ofte vil det være en kamp og en smerte, og så skal ikke vi bygge smerten større med å snakke om at det skulle være normalt for alle troende, og bare få hvile i fred, Guds ære når det skjer, men Bibeln kaller det den siste fiende. Men når den kommer, så er det likevel ikke den siste. Og her bruker Bibelen et uttrykk som jeg har blitt utrolig glad i. Den snakker om døden som en skorpion eller en vepp som du vil, som har mistet brodden sin. Den er amputert. har du også ligget en fin sommerdag på verandaen eller i gresset, og kjent at det var deilig med sommer og sol og blomster og det grønne og varmen. Og så vi fått hele vår hyggelige stund avblåst av en farlig bzzz-lyd. snart så ser vi en sint vepp som kommer nærmere og nærmere og kretser, og noen fekter og noen roper og noen løper, og andre tror det er best å ligge så stille at vepsen egentlig tror jeg er borte. Har du kjent når vepsen lander og setter seg på panna? Tråkker seg ned over panna og ut på nesa? Stiv av frykt og adrenalin i kroppen. Og så ser du, brodden er borte. Vepsen er amputert. Sånn, sier Paulus. Sånn er det for den som har fått det evige liv plantet i sig. Du kjenner skrekken. Du känner frykten, og du hører vingerslagene av døden som nærmer sig. Men når du ser døden i Hviteøyet, så ser du at brodden er amputert. Satan prøvde sig på Jesus og tappte. Dødens makt er brutt dig vare ære herre over dødens makt. O så er ikke vepsen mer enn en flue. O så har ikke skorpionen makt og gift. For Jesus er sterkere og seiret og seiret på dine veigne. Jeg er oppstandelsen og livet. Var den som tror på meg, sier Jesus skal leve om man enn dør. Og så svarer vi, «Jeg tror på den hellige ånden, de hellige samfunnene. Vi tror på syndenes forlatelse. Vi tror på det evige liv. Vi tror på legeme som skal stå opp igjen, fordi Herren har skapt oss til mer.» Han er ikke seriprodusent som alltid produserer mange nok mennesker til å fylle jorden og dyrke den på hans vegne. Og når vi dør, så er han ferdig med oss, og så erstatter han oss med andre. Det tror alle de som lever etter Darwins verden. Vi bekjenner et større håp om en Gud som ikke er masseprodusent. Men en Gud som produserer hvert individ med sitt DNA. Skapt til et evig liv. Men med løft om å reise oss ut av graven i sin time. Så død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Kristus har seiret. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve.